0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Die Wohnjahr hat Maja Kalendarna in Idira. Rovna Gott Puslinachala, Spetsa Parazi, Ukraine. Gavrid Maskwak, Gavrid Redaktionsnetzwerk Deutschland. Minjassa Wut Paul Katzenberger, Ia Privetsfuyu, Berlinie, Andreas Niesmann. Ja, ich
2: sage herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung nach Moskau zu unserem Korrespondenten Paul Katzenberger. Wir haben was Besonderes vor heute, nämlich anlässlich des Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine wollen wir explizit auf Russland und Putin heute blicken. Es gibt natürlich viele Rückblicke jetzt, die sich mit dem Schicksal der Ukrainer beschäftigen und allem, was da Schreckliches ist, passiert. Das, die haben auch alle ihre Berechtigung. Wir haben uns aber überlegt, der Schlüssel zur Beendigung dieses Konfliktes liegt ja im Zweifel eher nicht in Kiew, sondern eher in Moskau. Und deshalb soll es in dieser Folge gehen um den Aggressor, um Russland und um Wladimir Putin. Wir sprechen also heute in einer Spezialfolge mit RND-Russland-Korrespondent Paul Katzenberger in Moskau. Sie haben ihn gerade schon in der Begrüßung gehört und außerdem mit der ehemaligen russischen TV-Journalistin und heutigen Dissidentin Marina Ofsjanikova und mit dem Oppositionellen und Autoren des Bestsellers Putinland, Leonid Volkov. <lacht> Ja, ich sag Grüße nach Moskau. Hallo Paul, wie geht's dir?
1: Hallo Andreas. Ja, im Großen und Ganzen geht's mir eigentlich gut hier. Es hat sich in Moskau, so also am Anfang, als der Krieg jetzt vor einem Jahr losging, da war natürlich die Aufregung sehr groß und auch die Fragen um die persönliche Sicherheit von Leuten aus Ländern, die ja dann noch als sehr viel feindlicher betrachtet wurden von der riesigen Staatsmacht als vorher. Hm war natürlich äh, erheblich und vor allen Dingen als am 5. März äh, ein neues Gesetz erlassen wurde, wonach dann sehr hohe Gefängnisstrafen angedroht wurden, wenn man sich in der Öffentlichkeit zum Kriegsgeschehen in irgendeiner Form geäußert hat, die vom Regime als nicht zutreffend angesehen ja. wurde. Das führte ja dann schnell dazu, dass eigentlich sehr viele Medien, westliche Medien, erstmal nicht wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollten, weil sie einerseits sich natürlich der Pressefreiheit äh, verbunden fühlen, auf der anderen Seite natürlich die Sicherheit ihrer Mitarbeiter nicht gefährden wollten und dadurch sich gezwungen sahen, erstmal für eine Woche oder so die Berichterstattung aus Moskau komplett abzustellen und haben sich dann aber darauf verständigt, dass man halt weiterhin aus Moskau berichtet, aber dass man halt nicht mehr zum Krieg Stellung bezieht von hier aus. Und ist jetzt so die äh, Gangart, die ich seit einem Jahr mache. Und sagen wir, diese ursprüngliche Aufregung hat sich doch weitgehend gelegt, muss man sagen. Mhm. Natürlich ist es immer noch eine Schere im Kopf, weil äh, man natürlich jetzt speziell zum Kriegsgeschehen in der Ukraine natürlich nichts mehr schreibt, aber der Krieg ja trotzdem auch hier in, in Moskau präsent ist. Das heißt also, man kommt gar nicht drum drumherum, äh, sich zumindest am Rande, sich mit dem Krieg äh, doch zu beschäftigen. Und natürlich fragt man sich dann immer, Gerade ich jetzt ein Fadenkreuz der russischen Staatsmacht, muss ich vielleicht mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Ich habe bisher noch überhaupt keine Repression selber gespürt.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es irgendwelche Drohungs- oder Einschüchterungsversuche außer der latent im Raum stehenden?
1: Genau, also es ist halt dieses Damoklesschwert, das da ständig über einem schwebt. Aber ansonsten spüre ich eigentlich nichts, außer, dass sie halt im vergangenen Sommer dann anfingen. Wir müssen ja seit der Krieg ausgebrochen ist unsere Akkreditierung und unser Visum alle drei Monate neu beantragen tragen. Vorher galt es immer für ein Jahr. Hm. Das heißt also, das ist natürlich schon eine erhebliche Erschwernis. Man muss ja da schon sehr viel Dokumente beibringen jedes Mal. Hm. Und im vergangenen Sommer kam dann noch hinzu, dass sie halt anfingen, auch so Schikanen zu machen. Dass sie einem dann immer so erst auf den allerletzten Drücker die Akkreditierung gegeben hat, die man dann gebraucht hat, hm. um das Visum zu bekommen. Und dann man immer schon so mit einem Bein sich gezogen sah, schon außer Landes zu gehen, weil wenn ich mein Visum hier ausgelaufen ist und ich mich hier trotzdem weiter aufhalte, ja. dann bin ich halt illegal hier.
2: Ja, klar. Und damit gefährlich. Lass uns auf die russische Bevölkerung einmal blicken. Paul, wie nimmst du die Stimmung wahr in Moskau? Also sind die Leute interessiert am Krieg? Haben eine Gleichgültigkeit? Spielt das eine Rolle in ihrem Alltag oder ist das einfach irgendwie so ja, der rosa Elefant im Raum, über den man nicht spricht und den man irgendwie verdrängt?
1: Also der Krieg ist hier in Moskau weiter weg als in anderen russischen Regionen und Städten. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass die Staatsmacht hier in Moskau und in, und in Sankt Petersburg und leicht in ein, zwei anderen großen Städten mehr Widerstand befürchtet, weil es hier schon so eine Art Zivilgesellschaft gibt, und eine Mittelschicht sich herausgebildet hat von gebildeten Leuten, denen man halt nicht jede Propaganda verkaufen kann und die nicht alles glauben. Wenn jetzt hier in großem Stil mobilisiert werden würde und es tatsächlich viele Tote zu beklagen gäbe, dann wäre hier mit Sicherheit größerer Widerstand, würde sich formieren als jetzt sagen wir in anderen, in, in den ländlichen Regionen. Sagen wir mal, der, der Krieg ist ja für die Russen vor allen Dingen dann sehr spürbar, wenn sie Familienangehörige verlieren. Klar. Und aus dem Grund wird halt prozentual hier in Moskau deutlich weniger mobilisiert, als jetzt zum Beispiel in Burjatien im Osten ja, Sibiriens, ja. wo die Bevölkerungsdichte halt sehr gering ist, wo die Leute allein schon aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte eigentlich wenig Möglichkeiten haben, sich zu einem gemeinsamen Widerstand zu formieren, was natürlich hier in Moskau deutlich einfacher wäre. Und auch zu befürchten wäre aus Sicht des Regimes, wenn es tatsächlich hier zu sehr vielen Opfern käme.
2: Das heißt, die russische Oberschicht, die in der Hauptstadt wohnt, muss eigentlich nicht so eine Angst davor haben, dass ihre Söhne eingezogen werden zum Kriegsdienst, weil da bedient man sich eher aus Teilrepubliken und aus Fernost.
1: Genau, so
2: ist es. Ist es denn ähm, so, dass die Russen in, in der Hauptstadt ähm, das Kriegsgeschehen verfolgen? Also dass da, was weiß ich, Erfolgsmeldungen, wenn dann um irgendein Vorort von Bachmut eingenommen wird, dass, äh, dass sie das wahrnehmen? Oder ist da so eine Gleichgültigkeit? Also wie, wie gucken die Leute da drauf?
1: Ja, man muss ja immer fragen, wer, wen man da genau jetzt anspricht. Also sagen wir, die große Masse, die lässt, schaut natürlich fern. Ja. Im, Im Fernsehen wird natürlich vor allen Dingen Propaganda betrieben und da wird die wird die Staatssicht halt verbreitet und sicherlich auch über den Kriegsverlauf. Andererseits gibt es hier natürlich auch mehr gebildete Leute als in anderen Teilen Russlands und da muss man dann äh, unterscheiden, selbst bei den gebildeten Leuten gibt es Menschen, die für den Krieg sind hm. und die Verfolgen des Kriegsgeschehen auch und da ist natürlich nur inzwischen schon so, die Frage steht schon im Raum, warum läuft das eigentlich alles so schleppend und warum ist der Krieg eigentlich für Russland bisher so enttäuschend verlaufen. Und dann gibt es eine andere Schicht von Leuten, die sah, die sehen halt einfach ihr eigenes Wohlbefinden äh, in Gefahr. Also die, die haben wahrscheinlich am Anfang gehofft, dass der Krieg schnell vorbei ist mit einem Sieg und dass sie ihr normales Leben zurückbekommen. Und bei denen wächst natürlich schon die Sorge, dadurch, dass das jetzt eben nicht der Fall ist und ja ein Sieg sich bisher überhaupt nicht abzeichnet, und die aber gleichzeitig wissen, dass sie einen Staatspräsidenten haben, der eben nicht locker lässt. Ja. Das, da betrachten die das schon mit Sorge.
2: Dass sie sich fragen, hat das irgendwann Auswirkungen auf unseren eigenen Wohlstand, auf unsere eigene Sicherheit?
1: Genau, also... Man muss sich ja äh, Russland schon auch als eine Konsumgesellschaft vorstellen, die ja nicht mehr so viel anders ist als ja. westlichen Gesellschaften in der Hinsicht. Die haben mehr Sorge, kann ich mir eine neue Küche leisten oder kann ich mein Kind äh, eine gute Ausbildung bezahlen oder solche Fragen. Wie ist denn das Stichwort Konsum?
2: Wir hatten ja am Anfang des, äh, des Krieges auch so Bilder aus Moskau von leeren Regalen und dann gab es irgendwie keine iPhones mehr etc. Und dann äh, die teilweise ja hier auch belustigt aufgenommenen russischen Versuche, irgendwelche Fastfood Ketten dann zu russifizieren und äh, so irgendwie zu so belegen, McDonalds und Pizza hat und was weiß ich was, Kopien zu machen. Ist das immer noch so? Sind die Regale wieder voll? Ist, oder gibt es jetzt nur noch russische Produkte zu kaufen oder chinesische? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass es bestimmte Markenartikel, westliche Markenartikel, sich hier zurückgezogen haben. Also zum Beispiel, was weiß ich, Ikea hm. gibt es nicht mehr. Da hm. gab es hier in Moskau zwei riesige Ikea-Märkte, die gibt es nicht mehr. Die sind einfach zu. Die sind einfach zu und äh, das vermissen die Leute schon, weil die waren genauso an Ikea gewohnt, <lacht> wie wir sind. Ja, klar. <lacht> Es gibt hier allerdings auch eine russische, russische Möbelkette. Die gab es auch vorher schon. Die gab es vor dem Krieg schon. Seit einigen Jahren nennt sich Hoff, hat einen sehr deutschen Namen, ist aber russisch und ist jetzt auch nicht so viel schlechter. Hm. Also dann gehen die Leute halt dahin.
2: Ja, klar. Also es wird substituiert. Es wird substituiert wie in jeder Marktwirtschaft am Ende auch. Ja.
1: Also, es gibt, nicht, es gab natürlich schon Probleme. Also, zum Beispiel mit Ersatzteilen von äh, Autoherstellern zum Beispiel, die sie aus äh, Russland zurückgezogen haben. Also, die, wenn ich jetzt Mercedes habe, dann äh, ist die Belieferung mit Ersatzteilen zunächst mal unterbrochen gewesen. Mhm. Aber äh, diese Dinge laufen jetzt auch wieder an. Mhm. Also, die bekommen jetzt die Ersatzteile über sogenannte Parallelimporte. Das heißt, es wird etwas teurer. Es läuft so, dass es gibt ja noch ein paar Länder, die haben mit Russland nach wie vor offene Grenzen und auch zum Westen hin offene Grenzen. Ja. Also zum Beispiel China, Kasachstan, Türkei. Das heißt also, wenn ich jetzt ein bestimmtes Teil zum Beispiel aus Deutschland oder Frankreich brauche, dann hole ich mir das aus der Türkei, wenn ich in Russland sitze.
2: Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Punkt und schalten zurück ins Funkhaus zu Steven Geier, der auch eine interessante Gesprächspartnerin hat. <lacht>
3: Und ich sitze jetzt hier mit unserem Chefkorrespondenten für Russland und Osteuropa hier beim RND, Jan Ehmendörfer. Hallo. Grüß dich, Steven. Wir haben uns verabredet, weil wir ein Interview vereinbart haben mit einer Frau, die durch einen kurzen Auftritt Welt berühmt geworden ist. Ich glaube, wir alle erinnern uns daran, dass wir irgendwann dieses Video gesehen haben von einer russischen Live-Sendung und plötzlich lief eine offenbar russische Journalistin, man wusste es damals nicht, eine Frau hinter den Kulissen mit einem äh, Antikriegsschild durchs Bild und wir alle haben gedacht, ja, was steckt dahinter, was ist das für eine Frau und tatsächlich hat sie jetzt ein Buch geschrieben und hat da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und du hast gelesen,
4: ne? Ja, ich habe das gelesen, das Buch heißt Zwischen Gut und Bild". Böse, wie ich mich endlich der Kreml-Propaganda entgegenstellte, ist bei langen müller Verlag in München erschienen, soeben, und es liest sich wie ein Krimi, kann ich sagen, also es ist sehr authentisch, es ist sehr, sehr spannend geschrieben, und, und es startet eigentlich an jenem denkwürdigen Abend, das war der 14. März 2022 also drei Wochen nach Russlands Überfall auf die Ukraine, da hat sich Marina Ovsjanikova, so heißt die TV-Journalistin, im großen Perve kanal das ist der erste Kanal, also das wichtigste Programm im russischen Staatsfernsehen, der Propagandakanal par excellence, da hat sie sich in eine Live-Sendung gestürzt, hinter die Moderatorin gestellt und das Schild hochgehalten, No War, auf Englisch stand das dort und dann stand noch auf Russisch, glauben Sie nicht, was Sie hier hören, das ist alles Propaganda, sinngemäß übersetzt. Und das war natürlich für das russische Fernsehen ein ungeheuerlicher Vorgang. Mhm. Und das Bild oder die Bilder, es waren nur sechs Sekunden Auftritt, gingen dann natürlich um die Welt und wurden x-mal wieder gesendet äh, überall, weil es eine bis dahin nicht gekannte Aktion war.
3: Ja, es haben sich ja auch alle, die das hier zum Beispiel in Deutschland gesehen haben, sofort Sorgen um die Frau gemacht, was passiert jetzt mit ihr? Äh, dann hat man aber doch gehört, sie ist mit einer relativ milden Gefängnisstrafe gekommen kommen, also anders als zum Beispiel die Pussy Riot-Aktivistin damals, die ja viele Monate ins Straflager äh, nach Sibirien geschickt wurden äh, und sie konnte sich dann eben aus Russland absetzen. Äh, wie, wie ist ihr das gelungen?
4: Naja, äh, ganz so easy war es nicht. Sie wurde schon erstmal auf die Polizeiwache äh, geschleppt, sie wurde stundenlang verhört, dann hat man sie wieder laufen lassen, aber natürlich ständig beschattet, wie du schon sagtest, dann hat es ein äh, Urteil gegeben, sie hat eine relativ fiese Verhältnisse geringe äh, Geldstrafe bekommen. Aber sie stand weiter unter Druck, konnte aber noch ausreisen.
3: Und all das hat sie jetzt in, in, in dem Buch, das du schon erwähnt hast, aufgeschrieben. Und wir haben das zum Anlass genommen, äh, uns mit ihr zu verabreden und haben sie beide gemeinsam interviewt. Vielen Dank an die Dolmetscherin Anna Ipatova, die uns dabei geholfen hat und die sie gleich hören werden. Und jetzt hören wir gemeinsam in das Interview rein.
4: Frau Ofsjanikova, was war für Sie der entscheidende Moment in Russland die Seite zu wechseln von einem Propagandamedium, Kanal zur anderen Seite faktisch zu einer oppositionellen Journalistin.
0: Also der entscheidende Moment für mich war der Kriegsanfang. Die ganze Lüge, diese Übel, die, der Zynismus war nicht mehr zu ertragen. Und ich konnte ganz deutlich verstehen, dass wenn man weiter in Russland als Reporteur arbeitet, wir das nichts nichts mehr damit zu tun haben, ehrlich zu sein oder irgendwelche Wahrheit zu erzählen, besonders über den Krieg in der Ukraine. Und wenn man da weiter arbeiten wird, unterschreibt man einen Vertrag mit dieser Wurzel des Übels. Und soweit Putin und restliche Macht da ist, es gibt keine unabhängige Reporteure, keine unabhängige Fernseherkanäle.
3: Sie sind ja aus Russland geflohen konnten auch in Deutschland nicht dauerhaft bleiben. Fühlen Sie sich denn jetzt in Paris sicher?
0: Also das Erste, das ist nicht richtig so zu sagen, dass sie aus Russland geflohen ist. Die wollte bis zum letzten Moment nicht weggehen, äh, bis ihr schon gesagt wurde, dass äh, die Leute Angst für ihr Leben haben, die muss selber Angst für ihr Leben haben äh, und die muss so schnell wie möglich weg von Russland. Äh, momentan fühlt sie sich sicher und sie ist sehr dankbar an äh, Reporteuren, die ihr Leben und Leben von ihr Kind äh, Gerettet haben.
3: Sind Sie denn die einzige Reporterin, die dem Propagandaapparat den Rücken zugekehrt hat oder kennen Sie noch weitere, die das getan haben oder die darüber nachdenken?
0: Das ist im März passiert und damals gab es eine große Welle von Kündigungen, besonders am zweiten Fernsehkanal Ressier. Es gab auch die Fälle, dass während des Programms, während des Laufe des Programms, die Regisseuren einfach aufstehen und weggehen würden viele Leute, die sozusagen nicht im Aufnahme waren, die Leute, die das Programm geschrieben haben, die Regisseuren, solche Leute haben einfach direkt gekündigt, aber am meisten die Leute, die schon äh, im Ausland gearbeitet haben. Und es gibt seitdem auch keine Live-Sendungen in Russland. Es muss mindestens einige Minuten sozusagen Pause sein, damit, falls etwas passieren wird, wird niemand im Fernseher sehen, so wie es mit Frau Avsianikova passiert ist. Viele Moderatoren äh, von Live-Programmen in Russland haben auch gekündigt, aber... Was noch wichtiger ist, dass wenn, damit die Leute nicht kündigen, nicht weggehen, vor Kriegsanfang haben die ungefähr 20 Prozent Lohnerhöhung bekommen und nach dem Protest von Frau Ovsianikova auch ungefähr um 20 Prozent mehr Geld, damit die einfach... Still bleiben. Die verstehen oder die denken so, dass die nirgendwo hin sonst gehen können und die verkaufen ihr Gewissen für sehr großes Geld und lügen weiter.
4: Sie schreiben in ihrem Buch auch, wie sie nach ihrem ersten Weggang aus Moskau im Westen zwischen alle Stühle gekommen sind. In ukrainischen Social-Media-Kanälen wurden sie als FSB-Spionin bezichtigt. Von russischer Seite hat man behauptet, sie sind Spionin von Veliki Britannia. Wie, wie ist es Ihnen dabei gegangen? Was, was Wie empfinden Sie das? Und ist das auch ein Problem vielleicht für andere Überläufer, für andere Journalisten, die die Seite wechseln, dass man sozusagen in Gefahr kommt, von niemandem richtig ernst genommen zu werden, dass einem niemand richtig glaubt?
0: Also ich war das einem Informationskrieg und es gab sehr viel Druck, besonders hoher psychologischer Druck. Und äh, direkt nachdem das Ganze passiert ist, kremlin haben alles getan, damit niemand mehr glaubt. Ähm, und es wäre viel zu einfach, äh, mich einfach ins Knast zu senden. Und die haben einfach mit allen Methoden, alles gemacht, damit niemand glaubt, dass das ernst gemeint war. Die haben gesagt, es gab überhaupt keine Live-Sendungen und das, das wäre ein Fake gewesen. Deswegen ist die nämlich eine FSB-Agentin und das war während ich noch in Russland war. Ich wollte auf keinen Fall emigrieren. Nachdem es schon zu gefährlich geworden ist und ich aus Russland geflohen bin, haben die dann gesagt, dass ich eine Spionin für Großbritannien bin und von der Seite der Ukraine natürlich würde auch Schon niemand mehr glauben, dass es ernst gemeinte Protest war. Ich verstehe ganz klar, warum das passiert ist. Nach so vielen Jahren von gelogene Nachrichten in Russland. Die Leute glauben eher an Verschwörungstheorien und Ähnliches als an die Wahrheit. Und das auch sehr vorteilhaft für Kremlin war, dass diese Hate von ukrainischer Seite zu zeigen, damit die anderen Reporteuren, die vielleicht auch in diesem entscheidenden Moment waren, Propaganda wegzulassen, damit die sehen, dass wenn die das machen, die haben Hate von zwei Seiten, von zwei Seiten, von Ukraine auch genauso viel wie von Russland. Kreml. War sinnvoll, dass mich
3: ja, wir haben das hier in Deutschland auch so in den, in den Social Media teilweise gesehen, die Diskussion. Wie schätzen Sie die Rolle der russischen Opposition insgesamt ein? Wie stark ist die? Gibt es eine reale Gefahr für Putin im eigenen Land?
0: Momentan gibt es absolut keine Gefahr für Putin im Inland, weil die Opposition momentan so schwach ist. Viele Leute sind ins Gefängnis, wie Nawalny und Yashin. Viele Leute sind auch aus Russland geflohen nach Ausland und versuchen irgendwie hier Opposition weiterzuführen. Aber im Russland ist es momentan absolut unmöglich, einen Protest zu führen. Ich könnte das auch mit Stalin-Zeiten vergleichen, was momentan passiert. Die Leute sind einfach zu schwach, hoffnungslos nach so vielen Fällen, wenn man mindestens eine Geldstrafe bezahlen müsste. Und ja, viele sind tatsächlich ins Gefängnis gekommen. Die Leute können das nicht mehr ertragen und die trauen sich nicht mehr zu protestieren. Es gibt auch ein konkretes Beispiel, wenn ich mit jemandem treffen würde, mit Kollegen, mit Freunden, es würde direkt ein Polizist vorbeikommen und die Passportnummer aufschreiben, um danach diese Person zu überprüfen und alle Kollegen, die mich unterstützt haben, irgendwelche Nachrichten geschickt wurden gekündigt, direkt, weil es gab eine Weile, als FSB die Duplikat von der SIM-Karte hatte und dürfte alle Nachrichten. Nachrichten durchgucken. Die Leute, die gekündigt wurden, denen wurde auch die Nachrichten gezeigt.
3: Ich würde in kleinen Schritt nach vorn springen. Was denken Sie denn, wie der Krieg gegen die Ukraine endet? Also wie er enden kann?
5: Ich bin
0: absolut zu 100% sicher, dass Krieg nur so enden kann, wobei die Ukraine gewinnt. Und alle Kriegsverbrecher müssen ins Gefängnis kommen und müssen alles abbezahlen, was sie kaputt gemacht haben. Und ich finde das eine gute Analogie mit Deutschland im 20. Jahrhundert, dass es der gleichen Weg sein soll und auch, dass die Ukraine alle Territorien zurückbekommt, wobei das mit Krim eine Schwierige, ein schwieriges Thema ist, aber offensichtlich Krim ist Ukraine und nicht Russland.
4: Sehr
0: wichtig: Ein Teil von Geld, was ich durch das Buch bekommen habe, wird nach Ukraine gesendet, um Frauen und Kinder zu helfen.
3: Okay. Auch von mir nochmal vielen Dank und alles Gute.
5: Okay. Thank you so, спасибо. Bis zum nächsten
2: ja, das ist bewegend, was Marina Osyanikova da erzählt. Paul Katzenberger in Moskau, ist das was, was in Russland irgendwie eine Welle geschlagen hat? Du so, hast ja viele gucken Fernsehen und da war, hat sie ja diese Propagandashow kurz gestört. Wo, ist das dann sowas, wo man sich vorstellen kann, dass am da nächsten nach einer Kaffeeküche dann drüber geredet wird? Oder ist das da, wird da schnell der Mantel des Schweigens drüber ausgebreitet?
1: Nee, also das können sie dann doch nicht verhindern, dass die Leute drüber reden, weil das war ja in der wichtigsten Nachrichtensendung des Landes auf Russland 1. Das ließ sich natürlich dann nicht ganz unter der hm. Decke halten. Ich weiß auch äh, unmittelbar danach haben dann viele damit gerechnet, dass sie da erhebliche Sanktionen und persönliche Beeinträchtigungen deswegen erleben wird. Aber das Regime hat ja dann überra überraschend milde reagiert. Haben die ja auch wieder ganz geschickt gemacht, weil sie dadurch ja natürlich wieder zeigen konnten, dass sie ja gar nicht so schlimm sind. Aber ja... Mittlerweile ist das kein großes Thema mehr.
2: Und wo wir beim Thema Helden sind, ähm, gibt es ja auch andere Menschen in Russland, die mutig sind. Einer von denen heißt Alexej Nawalny, ähm, hat das auch bezahlt mit seiner Gesundheit und er sitzt im Gefängnis. Und wir haben aber gesprochen mit einem Mann, der ihn sehr gut kennt und der eine wichtige Rolle für ihn spielt. Und das hören wir uns jetzt mal an. <lacht> Er gilt als Außenminister der russischen Oppositionsbewegung von Alexei Nawalny. Er hat gerade einen Bestseller über Russland unter Putin geschrieben und er spricht fließend Deutsch und sogar ein bisschen Sächsisch. Leonid Volkov ist der politische Direktor von Alexei Nawalnys Antikorruptionsstiftung FBK. Leitete 2013 den Wahlkampf von Nawalny bei der Moskauer Bürgermeisterwahl und 2018 auch seinen Präsidentschaftswahlkampf. Seit 2019 lebt er im Exil in Litauen. Und sein neues Buch hat er auf Deutsch geschrieben, weil er als Jugendlicher eine Zeit lang mit seiner Familie in Dresden gelebt hat und dort auch aufs Gymnasium gegangen ist. Der Bestseller heißt Putinland und er beschreibt laut Untertitel den, Zitat, imperialen Wahn, die russische Opposition und die Verblendung des Westens. Und darüber wollen wir jetzt mit ihm reden. Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit für uns genommen hat und sagen herzlich willkommen, Leonid Wolkow. Dankeschön für die Einladung. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch Putins Aufstieg bis der Ukraine-Krieg beginnt und im Schlusskapitel geht es dann darum, wie Putins Zeit an der Macht wohl enden könnte und was danach kommt. Ist das jetzt eigentlich eine besonders gefährliche Situation aus Ihrer Sicht oder ist es eher eine besonders chancenreiche Situation?
6: Ich betrachte die heutige Situation eigentlich als chancenreich für Russland, weil es ganz klar für mich ist, Putin hat so seine Regierungszeit verkürzt. Der Angriff auf die Ukraine war nicht nur ein Verbrechen, sondern auch ein Feller. Putin hat jetzt seine Lage, in Russland seine Unterstützung in russischen so, Be Bevölkerung und auch in seiner Eliten sehr gefährdet. Eigentlich sehr viele Menschen da in Putins Umgebung können jetzt nicht die Antwort für die Frage finden, wozu und wie kann das zu Ende kommen. Putin hat ja jetzt überhaupt keine Exit-Strategie und wir, wir sehen jetzt nicht, was er eigentlich zu erreichen strebt. Und das sieht auch die Gesellschaft. Das ist sehr gefährlich für Putin.
3: Nach der Krim-Annexion äh, ist ja Putins Beliebtheit stark angestiegen. Ne? Das war also, sonst hat ihn innenpolitisch sogar noch mal gestärkt. Äh, offensichtlich läuft der äh, Krieg gegen den Rest der Ukraine deutlich schlechter und das schadet ihm jetzt. Aber hat er nicht trotzdem die öffentliche Meinung so in der Hand, dass er jetzt einen Exit improvisieren könnte? Weil sie sagen, er hatte vorher keinen Plan B, aber er könnte ja sehen, uh, das läuft jetzt gegen mich, jetzt muss ich mir irgendwie einen gesichtswahrenden Ausstieg äh, ausdenken. Da, Wäre das möglich?
6: Ja, so er hat das versucht mit, mit, mit seiner Strategie, die er im, im letzten Herbst verfolgt hat. so Mit, mit Bedrohungen und Erpressung, die westliche Unterstützung für unsere Ukraine zu beenden. Und dadurch... Ukraine zu einem so Waffenstillstand zu erpressen. Und dann gebe es auf der Karte so eine neue grüne Linie. Diese neue grüne Linie bekomme dann eine neue politische Realität. Und dann werde es viel schwieriger erneut eine bewaffnete Wassernehmendersetzung anzufangen. Aber das hat ihm auch nicht gelungen. Und seine Propagandamöglichkeiten sollen nicht überschätzt werden. So wie schon erwähnt, machen wir mal zum Fragen. Und so zum Beispiel äh, haben wir sowas gefragt. Was glauben Sie, ob eigentlich diese spezielle militärische Operation erfolgreich verläuft oder nicht? So 15%, 14 bis 15% sagen ja. Heißt das, dass die anderen 25% das nicht mal kaufen? Ja klar, das heißt nicht, dass sie alle schon so gegen Putin sind. Und Aber es ist auch klar, dass diese 85% zu einem Dialog offen sind. Dass wir zumindest es versuchen können, mit diesen Leuten zu sprechen und so weiter. Und das machen wir auch.
2: Und was denken Sie, wer ist für Putin jetzt aus Putins Sicht gefährlicher? Seine eigenen Leute oder die Opposition?
6: Ich glaube, seine eigenen Leute. Ich glaube, er kann sich selbst überhaupt nicht sicher fühlen, weil er versteht jetzt ganz gut, er fordert seine Generalen etwas zu erreichen, was eigentlich nicht erreichbar ist. Die Morale ist da auch sehr niedrig in den Truppen. Ich kann mich vorstellen, wie es zu einem Standpunkt kommen kann, wann auch diese die Generale sagen. so, Wir haben davon genug Schluss damit.
3: Jetzt habe ich bei, bei mir hier in, in, in Diskussionen in Deutschland schon mehrmals sozusagen die einfache Frage gehört, kann man nicht einfach diesen Putin ausschalten, ist das nicht was? Ne, was irgendwie so eine, so eine ukrainische Drohne oder mit amerikanischen Geheimdiensterkenntnissen hinkriegen könnte, kann man nicht einfach diesen Putin ausschalten, damit der Krieg endet. Nun habe ich von Ihnen schon gehört, das fänden Sie die schlechteste aller Lösungen. Das klingt ja erstmal komisch, weil Sie sagen, der Putinismus hängt an Putin. Warum würden Sie sagen, wenn er jetzt auf einer Bananenschale ausrutscht und sich einen Hals bricht, das wäre eigentlich die schlechteste Lösung? Nein.
6: Okay, ich sage nicht, das ist die schlechteste Lösung. Das ist eine nicht so gute. Nee, ich würde mich sehr freuen. Mich, ich mich würde persönlich würde ich sehr freuen. Und wenn er auf die Bananenschale rutscht, wie viel Bananen ist ja, gut gegessen? Genau. Wir schicken
3: ein paar Kisten. Ja.
1: ja, es ist es ist
6: ganz gut. Es geht. Okay, aber, aber es wäre nicht die beste Lösung. Als ein, als, ja. als, als, ein, als ein russischer Politiker soll ich auch über die Zukunft Russlands überlegen. Mhm. Und wenn jetzt die, die Marzianer, äh, Putin wegnehmen oder so Bananenschallenszenale oder sowas, das wird auch heißen, dass in 15 Jahren oder in 20 Jahren wird Russland noch einmal durch diesen Spirale durchgehen sollen. Wir werden diese Bananenschale bekommt unsere Dolchstoßlegende und so weiter und so weiter. Desweil die beste Lösung soll doch sein, wenn wir zu einem Tribunal gegen Putinismus kommen, wenn wirklich die 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 Verbrechen des Regimes gegen Ukraine, gegen Russland, gegen eigene Bevölkerung auch ermittelt werden, berichtet werden und wenn das alle sehen können. Sie meinen auch so ein bisschen wie in
3: Deutschland, dass es diesen reinigen Prozess gibt, dass darüber gesprochen wird, wer hat wer ist mitschuldig, ne? Dass es nicht nur um die eine Figur geht, sondern ja. was in, in Deutschland Entnazifizierung hieß.
6: Ja genau. Als ein russischer Politiker hoffe ich für die europäische Zukunft Russland, dass Russland doch eine europäische Demokratie am Ende des Tages wird. Und dazu brauchen wir dringend diese Entputinisierung. Und im, im Bananenschalen-Szenario wird sie doch kaum möglich sein. Ich glaube eigentlich in dieser Situation gibt es kein Silver Bullet, keine Silberkugel, keine zu einfache Entscheidung. Dieses Krieg braucht sehr viel Geduld von Uh, Ukraine, die täglich enorm leiden, auch viel Geduld von der russischen Opposition, weil wir doch langsam, aber ständig mit der russischen Bevölkerung zu arbeiten sollen und so die, die Anzahl unserer Unterstützer so größer zu machen und auch für den Westen.
2: Was ist Ihr Zeithorizont, wenn Sie über diese Sachen nachdenken? Also was glauben Sie, wenn die Situation sich jetzt sofort entwickelt, wie Sie das erhoffen? Wie lange würde es dauern, bis dieses Regime in sich zusammenfällt und Putin im besten Fall sogar vor ein Gericht gestellt würde?
6: Ich glaube und ich hoffe, dass das doch nicht zu lange dauern wird. Und nämlich, ich hoffe, dass wir eine ganz gute Chance haben, am Ende dieses Jahres eine große innenpolitische Krise in Russland zu sehen. Wieso? Weil im März 2024 haben wir eigentlich die nächste Präsidentwahl. Putin soll wieder gewählt werden. Und zu dem Zeitpunkt mit hoffentlich weiteren Unterlagen russischer Armee in Ukraine und mit weiteren Einfluss von westlichen Sanktionen und mit weiteren äh, Untergang Putins Unterstützung in russischer Bevölkerung, wird das eigentlich politisch für Putin eine ganz komplizierte Aufgabe sein. Okay, man kann versuchen, die Wahlen einfach abzuschaffen, sich offiziell Diktator zu nennen. Das wird aber so also nicht so einfach sein für Putin, auch weil die, die Putin-Unterstützung Pflegen es zu denken, Russland ist eine Demokratie.
3: Auch für das eigene Selbstbild, ne, dass man, wenn man sagt, man muss sozusagen ja, genau, genau. in der Welt quasi spielt man auf der gleichen Ebene wie Amerika und so, dann kann man natürlich nicht sagen, ja, bei uns ist es im Prinzip eine Bananenrepublik und es gibt einen Diktator, sondern da muss man so tun können, als ob er vom Volk legitimierter Herrscher ist, ne?
6: Ja, genau. Die Mehrheit, die Mehrheit von Putinisten glaubt daran, Russland sei eine Demokratie und Putin wurde demokratisch gewählt, diesen. Selbstbild so zu, zu verlieren, wird ziemlich dramatisch sein. Und okay, die die Wahlen eigentlich zu veranstalten in diesen Bedingungen, das wird doch auch wirklich sehr kompliziert sein. Und auch die die Möglichkeiten für Wahlfälschungen und für, für Propaganda und so weiter, die sind doch begrenzt. Das ist nicht möglich für die für den russischen Staat, sowas zu machen, wenn so zum Beispiel er eigentlich so zehn Prozent bekommt, dann zu sagen, das waren also zumindest wird das Ganze einen sehr großen Stress für, für Putin und für sein System bedeuten. Und okay, unter Druck, unter Stress machen Menschen Fehler. Ich hoffe darauf, dass wir so viel Druck bis Ende dieses Jahres entwickeln werden können, dass Putin dann auch sein Letztes Fehler beginnt.
3: Es gibt noch sehr viel zu besprechen. Wir haben jetzt vor allen Dingen in die Zukunft geblickt. Aber wer wissen will, wie konnte es dazu kommen, dass Putin Russland zur Diktatur umgebaut hat? Wieso haben die Russen das selbst irgendwie zu spät gemerkt oder, oder sind erfolgreich mundtot gemacht worden? Und wieso hat Europa und auch Deutschland aufgrund wirtschaftlicher Interessen und geopolitischer Naivität das alles ignoriert? Der liest am besten das Buch. Putinland von Leonid Wolkow. Wir sagen vielen Dank fürs Mitmachen und viele Grüße nach Vilnius.
6: Dankeschön.
2: Na, wir merken auch bei der russischen Opposition eine gewisse Ratlosigkeit, äh, wie sich diese Geschichte auflöst, wie das eigentlich alles weitergehen soll. Da würde ich jetzt gerne nochmal unseren Mann in Moskau, Paul Katzenberger, fragen. Paul, was. Glaubst du eigentlich, was ist deine Perspektive darauf, wie dieser Krieg weitergeht, wie das mit diesem Regime weitergeht, also du hast eben schon gesagt, die Leute haben sich irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt, hat man den Eindruck, ist das die große Befürchtung, dass wir jetzt einfach einen ewig langen, quälenden Gewöhnungsprozess haben werden, ist das die Perspektive oder siehst du noch einen anderen Exit?
1: Also Exit ist im Augenblick schwierig, sich vorzustellen. Ich war schon ein bisschen schockiert von der Rede zur Lage der Nation, die Putin am Dienstag gehalten hat, weil er einerseits hatte man das Gefühl, dass er diese Litanei, die er ja in der Nacht, als der Krieg begann, äh, im Staatsfernsehen von sich gegeben hat, die ja unsäglich war, wo ständig dann von den Faschisten in der Ukraine die Rede war und von dem Regime dort und so weiter und so fort. Das hat er ja jetzt da wieder genauso wiederholt. Es ist ja wirklich äh, totaler Bullshit, den er da erzählt. Das hat ja mit der Realität nun wirklich gar nichts zu tun. Und ob er das selber glaubt, ich kann es ja fast gar nicht äh, nachvollziehen, weil der Mann ist ja nicht dumm. Aber er erzählt es halt wieder und wieder und wieder und lässt da keinen Deut davon ab. Und das macht einen natürlich dann schon pessimistisch, dass er das da irgendwie langsam in Einsehen einkehrt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Was allerdings, er ist ja doch auch Realist. Ich glaube, er hat seine Strategie geändert und die Strategie ist jetzt, also funktioniert das ganze Land halt in eine Kriegswirtschaft um die äh, in der Lage sein soll und wahrscheinlich auch sein wird, das sehr lange durchzuhalten. Und es war auch interessant an seiner Rede jetzt, dass er diesen Krieg als solchen inzwischen umdeutet in was sehr Positives für Russland. Also nicht nur äh, ideologisch und so weiter, sondern auch so rein inhaltlich. Also er sagt zum Beispiel, der Krieg wird dazu führen, dass Russland militärisch stärker wird, weil sie aus den Erfahrungen, die sie dort gewinnen, lernen werden. Und dass sie halt äh, auch ihre Industrie drauf einstellen werden, dass sie neue Waffen entwickeln werden. Und das Zweite, was er sagt, dass diese der aus dem Krieg folgende Isolierung Russland, dass die Wirtschaft damit sogar, äh, also nicht nur äh, sich widerstandsfähig zeigt, was ja bisher der Fall ist, sondern dass sie sogar besser werden wird als vorher. Weil sie eben nicht mehr vom Westen dominiert wird und sozusagen sich auf eine autonome Art, freier und besser entwickeln kann, als das vorher der Fall war. Also er, er definiert jetzt das alles, er deutet das jetzt alles um in was unglaublich Positives. Was natürlich schon ein bisschen irrsinnig klingt. Und ob das nun wirklich so ist oder nicht, das ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache ist halt, dass er daraus den Schluss zieht, dass diese ganze Entwicklung für Russland eigentlich nur positiv ist. Und da kann man dann davon ausgehen, dass er das eben auch so lange durchhalten wird, wie er das auch nur kann.
2: Das heißt, auch da stehen die Zeichen nicht auf Verständigung, sondern eher auf, dann dauert es halt zwei Jahre oder drei Jahre notfalls, ja?
1: Genau. Und es ist ja auch gar nicht so schlimm, weil äh, Russland ja äh, lauter positive Folgen daraus haben wird.
2: Wir sehen, es gibt von diesem Krieg und weder aus der Ukraine noch aus Russland derzeit irgendwelche beruhigenden Nachrichten, man muss das leider so sagen, eher im Gegenteil. Trotzdem war es, glaube ich, lohnenswert, dass wir diese ganzen Sachen heute einmal durchleuchtet haben. Und ich sage ganz herzlichen Dank an Mariana Ovsjanikova, an unsere Dolmetscherin Anna Ipatova, an Leonid Wolkow, Jan Emendörfer, Steven Geier und natürlich an Paul Katzenberger. Alles Gute nach Moskau, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Danke, Daniel. <lacht> Tschüss.